0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 26. Folge. Liebe Grüße nach Wien. Hi Ria. Hallo Martina. Liebe Grüße zurück in die Steiermark und
1: Happy Birthday, hätte ich gesagt. Ja, genau. Jetzt haben wir schon gedacht, habe ich was vergessen? <lacht> Richtig. Na, unseren Podcast-Geburtstag, hätte ich gesagt, genau. wir heute feiern, oder? Ja, sicher, stimmt. Du hast mich voll überrascht. Äh, ja. Ich habe
0: gar keinen Kuchen vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> ja, wir kennen das ja auch ein bisschen anders. Weil zur richtigen Party, hätte ich gesagt, darf eine Pizza nicht füllen, oder? Ja, ganz genau. Heute geben wir uns einmal eine Pizza. Genau. Geburtstagsparty Deluxe. Richtig. Und wir nehmen euch einfach mit. Wir haben uns überlegt, wir werden einfach einmal eine Live-Koch-Session auf die Ohren euch verpassen.
0: Genau, sehen tut man uns nicht, aber ihr müsst uns halt vertrauen, dass wir einfach brav bocken und nicht nur Geräusche machen. Und wir machen mit euch heute unsere Lieblingspizza, oder? Würde ich sagen? Ganz genau.
1: Wir können auch, also ich kann probieren, ein paar Fotos und Videosequenzen auf jeden Fall mitzumachen. Die können wir dann auch gerne posten. Aber ich hätte gesagt, wir, wir schauen einfach bestmöglich, dass wir euch auf unsere Arbeitsschritte mitnehmen. Und es ist auch ganz spannend, weil auch die Martina und ich sind ein bisschen anders in die Handgriffe, was Pizza machen betrifft oder was vorlieben betrifft, was draufkommt, was drunterkommt, wie man es backen. Und genau, das wäre mal das Experiment, Pizza backen im Podcast.
0: Genau. <lacht> Wer macht sowas Blödes? Aber wir tun uns das heute einfach an. Ich bin ja schon gespannt auf deine Belege. Ich habe mir halt ganz was Lustiges ausgedacht. Lustig. So also lustig ist es okay. nicht, aber... Der Resteverwertung ja. aus dem Kühlschrank, aber lauter geile Sachen, finde ich.
1: Wenn aber bin
0: ich, schon ich bin eher typ-klassisch ja? unterwegs. Ah ja, ich bin gar nicht klassisch unterwegs. <lacht> aber fangen wir mal an, wie ja. wir immer so anfangen, oder? Genau. Also ich muss ja sagen, ich habe ein
1: bisschen geschummelt. Ich habe schon vorbereitet, dass ich nicht auch noch die Waage auf meinen Schreibtisch platzieren muss, sondern nur die ganzen Zutaten, die ich noch brauche. Ja. Aber ich beginne immer mit dem Wasser einwiegen in die Schüssel. Das ist ja. tatsächlich das Erste, was ich immer
0: wir tun nämlich so ich sehr ich gerne wiegen und nicht äh, auf, Millil auf Milliliter Angaben, weil auch wenn jetzt Wasser Milliliter kein Unterschied ist zu dem Gramm, wir machen das einfach und wir haben es auch auf unsere Bockmischungen immer so oben stehen, dass wir es in Gramm einwiegen. Einfach weil glutenfrei bocken es gerne sehr exakt mag. Richtig. Und wenn man statt der Wasser mal in einer Mischung Milch oder was braucht, dann
1: ist natürlich das Volumen oder die Dichte schon wieder anders und mit ja. Gramm redet man immer vom gleichen, als wie wenn man zwischen Milliliter, Gramm oder Sonstiges switcht.
0: Vor allem, wenn man Milliliter Ölangaben hat oder sowas, wobei das ist sehr oft in Gramm angegeben, aber sowas ist gescheiter immer in Gramm abwiegen. Richtig. Ein guter Tipp, das habe ich letztens im
1: Urlaub auch gemacht, ich habe mir vorab ein Gefäß, sprich eine Plastikflasche mit einem Schraubverschluss habe ich mir die Wassermengen, die ich in meine Mischungen, die ich mitgehabt habe, brauche, eingewogen und mit dem Edding einen Stift gemacht. So brauche ich keine Waage mitnehmen. Also das kann man schon machen, dass man sich irgendwie ein verschließbares Gefäß zurechtlegt haben und sagt, ich wiege mir mal in der Waage meine Flüssigkeitsmengen, mache mal einen Strich und ich habe quasi einen individuellen Messbecher für Backmari-Mischungen.
0: Genau, kreiert. das ist eine, gute, eine sehr gute Idee. Ja. Weil theoretisch kann man ja auch Backmischungen ganz easy in Urlaub mitnehmen. Richtig, genau. Wenn man dann halt keine Waage nicht hat, ist man aufgeschmissen. Nicht mit dem Tipp. Gut, das heißt, wir starten einmal mit Wasser abwiegen, oder? Genau, das habe ich schon gemacht, muss ich dazu sagen. Brav. Also, ich warte auf den. Ich habe sie ja auch schon gemacht, aber ich tue so, als hätte ich es noch nicht gemacht. Schütten wir mal das Wasser in die Schüssel. Und wir tun dann halt immer gern, und das haben wir eh schon mal in einem extra Post kundgetan, wir tun dann auch immer gleich die Germ dazu und dort drinnen auflösen, egal ob das die Trockengärm ist oder eine normale frische Germ. Richtig. Das hilft uns vor allem, wir brauchen dann nicht so viel Kneten,
1: sondern es reicht wirklich das Verrühren, dass ein homogener Teig entsteht. Und da wäre vielleicht wirklich noch ein Tipp, wenn ich nicht sicher bin, wie alt die Trockenhefe ist. Oder auch andere Hefe, die vielleicht irgendwo im hintersten Ecke im Kühlschrank ich hervorzogen habe, zwar vom Haltbarkeitsdatum vielleicht noch okay ist, aber man kann die Hefe tatsächlich vorab aktivieren, bevor man es in den Teig eingibt. Und das wäre ein guter Tipp, wenn man sagt, okay, ich nehme die Menge Hefe, die ich brauche, und zum Beispiel zwei Esslöffel von der benötigten Flüssigkeitsmenge und tue mir die vorher mit der Hefe abrühren und ungefähr ein Teelöffel Mehl, das ich sonst vom Verarbeiten hernehme, also das ich sonst auf die Arbeitsfläche gibt, sei es ein Reismehl, ein Buchweizenmehl, Hirsemehl, ganz egal, und rühre es um und lasse es ein paar Minuten stehen und das süttert mehr werden, beziehungsweise man sollte sehen, dass es aktiv ist und dass es Bläschen wirft. Dann weiß ich, dass meine Hefe arbeitet und die kann ich dann direkt zum Weiterverarbeiten hernehmen. Das sind ein paar Minuten, die ich investieren muss, aber tatsächlich bin ich noch wahrscheinlich dankbar, wenn ich weiß, die Hefe tut was, als wie ich habe einen Blindgänger und mir bleibt mein, mein Backgut sitzen und geht nicht
0: rauf. Richtig. So, heute dürfen wir ja schön Geräusche machen vor dem Mikrofon. Ja. Ich vermische gerade die Germ mit dem Wasser. Ich habe auch schon, ich habe frisch
1: Frischgerm verwendet, ich weiß nicht, was du heute genommen hast. Ja, ja, ich mag es einfach lieber, ich weiß es nicht, Die riecht einfach so gut. Und ich, ich habe... Ich habe bei Pizza das funktioniert. Ja. und auch beim Germdorf ist es halt eine Frischhefe, die tut da in der Nase noch das Irrige dazu genau. du tatsächlich. Ich habe jetzt sogar schon das Öl und in Essig. Eine Gewogen ist ich jetzt überspitzt gesagt, das mache ich gerne mit dem Esslöffel. So sind
0: auch die Angaben bei uns auf der Verpackung drauf. Genau, muss ich gerade machen, aber ist ja nicht so aufwendig. Wir geben ja. immer zwei Esslöffel Öl, zwei Esslöffel Essig dazu. Warum tun wir den denn Essig? Essig? Ja, genau, ich wollte dich gerade fragen, warum tust du in Essig eine?
1: Genau. Ähm, wir geben dem Essig, also der hat für uns zwei Funktionen tatsächlich. Das eine ist, er macht in Geschmackerspur runter. Gerade so alternative Zutaten zum klassischen Getreide schmecken oft ein bisschen ungewohnt, beziehungsweise auch sehr dominant. immer In dem Fall haben wir keinen Buchweizen drin, aber Buchweizen ist so ein Klassiker, den man gut rausschmeckt. Und der wird einfach ein bisschen runder im Geschmack durch den Essig. Und das nächste ist tatsächlich, das Essig, was mit der Struktur vom Teig macht. Also, er wird eine Spur elastischer, er lässt sie besser verarbeiten. Und das ganz Schöne an dem Ganzen: In Essig schmeckt man hinten auch nicht mehr. Also, der mhm. verflüchtigt sich beim
0: Backen. Wir haben es ja schon mal gesagt. Ich glaube, wenn man frisch gemahlenes Mehl, also die Müller oder wie die, die Berufsgruppe heißen, die tun ja auch gern äh, Vitamin C ein. Genau. Ins, äh, frisch gemahlene Mehl sozusagen, damit es auch die Geschmeidigkeit hat, damit es backfähiger wird. Gut, dann, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann können wir tatsächlich unsere Backmischung in, das, in die vorbereitete Flüssigkeit geben. Das tut man sowieso immer beim Backen. Egal ob das vegan ist oder glutenfrei. Man tut zuerst die flüssigen Zutaten mischen und dann tut man die trockenen. Also die trockenen fertig mischen und dann erst vermengen sozusagen. Es ist ja nicht wirklich aufwendig, oder? Na,
1: tatsächlich geht das quasi im Handumdrehen. Also was wir jetzt machen, ist sonst nichts wie ich verwende... Eine Teigkarte, ich weiß, die Martina hat die gleiche in Schwarz. Äh, ja. Also eine Teigkarte, in dem sind so eine Teigspachtel, die eine relativ festen, eine feste Oberfläche vorne hat oder eine feste Fläche. Ähnlich wie ein Kochlöffel, aber doch ein bisschen elastisch. Mit dem habe ich das Gefühl, dass sie das super gut und sehr einfach, also wirklich mit ein paar Handgriffen perfekt vermengen.
0: Genau, und auch wenn man das Gefühl am Anfang hat, dass die Mischung recht feucht ist, das ist sowieso beim glutenfreien Bocken sehr oft so, weil es einfach mehr Flüssigkeit benötigt. Aber auch wenn man das Gefühl hat, die ist sehr feucht, es wird nie was, die zieht dann schön auch, weil der Teig braucht ja sowieso jetzt ein bisschen was. Also wir tun den Teig ja da jetzt nicht totkneten mit irgendwelchen Mixer- oder Küchenmaschinen, sondern wir tun den nur per Hand quasi verrühren, Das kann keine Mehlnester mehr drinnen sind. Und für das ist auch so eine Teigkarte recht praktisch, weil die kann man schön durchquetschen dann den Teig. Und dann lässt man eigentlich 10 Minuten stehen und wartet mal, bis die ganzen natürlichen Bindemittel das Wasser angesaugt haben. Und dann entsteht ein schöner, geschmeidiger Teig. Richtig. Und ich
1: muss sagen, ich habe mich ja letztens ertappt. Ich stelle mir jetzt immer in den Wecker für diese zehn Minuten, weil die ja. da wartet einfach nicht. Also das ist oft was, wo ich einfach viel schneller weiterarbeite. und Natürlich ist das kein Tragik, aber es geht dann viel leichter, wenn der Teig eigentlich eine schönere, kompaktere Konsistenz hat, als wenn ich das gleich schnell, schnell weiter
0: fahre. Also die 10 Minuten darf man ja ruhig geben. Mm. Und es ist ja ganz lustig, wenn man, weil man kann ja die Backmischung mit Backpulver, mit Sauerteig oder mit frischer Hefe oder mit Trockenhefe machen. Ich mache es ja auch manches Mal mit Backpulver, wenn ich richtig starken und schnellen Hunger habe, dann muss das ganz schnell gehen. Und dann hau ich mir aber auch nur ganz schnell ein paar Zutaten auf oder ich mache mir nur so Stangen zum Knappern. Und das ist tatsächlich wieder ganz andere Teigkonsistenz. Also sprich, mhm. wenn man weiß ich nicht, ob das du mit Backpulver überhaupt schon mal gemacht hast oder gern machst, das ist dafür viel a lockere noch. Also ich finde, es hat mehr Bindung, wenn man es mit frischer gern macht. Also mit Germ ja. halt allgemein. Aber das
1: kommt wahrscheinlich auch daher, dass halt, wenn man es runterbricht, wir haben ja das auch bemerkt, dass ein Sauerteig eine ganz spezielle Eigenschaft oder einen Effekt auf die Teige hat. Der gibt ja mal ein bisschen mehr Bindung. Ja. Das, glaube ich, kommt wirklich vor die Hefen. Im Sauerteig haben wir ja nichts anderes drinnen, wie verschiedene Hefen, die durch äh, Milchsäurebakterien zum Beispiel ja. verstoffwechselt wurden. Und das gibt natürlich eine gewisse Geschmeidigkeit, weil dadurch Abbauprodukte von dem Mehl oder den Zutaten, die drinnen sind, entstehen. Und bei der Hefe ist es halt in einer deutlich kürzeren Zeit. Nichtsdestotrotz kriegt man trotzdem den Effekt, dass er, der Teig deutlich geschmeidiger wird wie mit Backpulver. Das kann ich voll unterschreiben, habe ich auch schon beobachtet. Ja. Sag, was
0: hast du vor, wo wirst du deine Pizza halt machen? Ich mache meine Pizza einfach, weil es so easy geht und so gut wird. Also ich, ich habe es früher immer im Rohr gemacht. Äh, mhm. Eigentlich komplett ohne Pizzastein, weil man das aufheizen. Du kennst mehr, wenn ich einen Hunger habe, ja. habe ich einen Hunger und dann muss ich gehen, Dann habe ich nicht Zeit, dass ich den Pizzastein da stundenlang aufwärme. Und darum host du mich eigentlich auf das gebracht, haben wir uns beide, ich nach dir, einen Pizza-Ferrari zugelegt. Und alle, die gern Pizza essen, kann ich das nur wärmstens empfehlen, dass man sich sowas zulegt, weil das einfach eine irrsinnig coole Geschichte ist. Es ist eh nichts anderes als ein Pizzastein, aber es erzeugt so hohe Temperaturen, dass das einfach eine echte geile Pizza wird. Wo machst du es du? Ich mach's herein Ferrari
1: tatsächlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich es im Ofen machen soll, weil... Im Rohr eben, sei es mit Pizzastein oder mit einem vorgeheizten Blech und das Ganze oben auf einer Art Grillfunktion, funktioniert ja auch, weil Pizzateig mag es halt echt gern heiß. Das mhm. ist was, was man gut beobachten kann. Nichtsdestotrotz hat aber der glutenfreie Pizzateig ein bisschen andere Eigenschaften als wie ein normaler Pizzateig. Ja. Das sieht man auch ganz gut. Immer so Pizzaöfen für den Hausgebrauch oder die Pizza am Griller und so, das ist ja die letzten Jahre auch bisher Trend worden, Dass man sagt, okay, da in die Richtung tut sich was. Ähm, diese klassische... Neapolitaner-Pizza mit den großen Blasen und wirklich nur zwei Minuten ins Rohr und ins heiße Rohr und oben hat es trotzdem die, die quasi angekrustelten oder angebrannten Stellen. Das ist ganz, ganz schwer mit einem glutenfreien Teig. Jetzt gar nicht so wegen der Luftigkeit, sondern vielmehr, weil du hast es vorher schon beschrieben, wir haben halt mehr Flüssigkeit im Teig drinnen. Das Wasser wird anders gebunden, weil man ja nicht das Gluten haben, das sonst auch verantwortlich ist bis zu einem gewissen Grad für die Wasserbindung. Und dementsprechend langsamer gibt es auch wieder ab im Backprozess. Das heißt, wir brauchen bei der glutenfreien
0: Pizza schon länger
1: als wie bei der klassischen Pizza mmh. zum Backen.
0: Und auch da, wie du sagst, wenn das dann so riesige Blasen wirft, die bearbeiten den Teig ja vorher auch schon stundenlang. Ich glaube, sogar wirklich über den ganzen Tag wird der immer wieder geknetet. Also wirklich das Gluten-Netzwerk so richtig stark ausgebildet. Und das machen wir ja nicht. Wir verzichten da ja auch auf künstliche Zusatzstoffe. Also auf künstliche, wie rede denn schon? Wie alle anderen <lacht> Marktschreier rede schon. Nein, wir ver verzichten insgesamt auf äh, eben Bindermittel und auf äh, Zusatzstoffe allgemein. Und machen das heute halt, äh, mehr mit natürlichen Zutaten. Und da wollen wir ja auch äh, ein recht hochwertiges Endprodukt dann haben. Und dafür geht es heute halt auch nicht so. Aber wie gesagt, mit dem Ferrari bringen wir es relativ gut hin, dass es auch Blasen wirft und dass es auch Pizza ähnlich wird. Also nicht Pizza ähnlich, sondern wie eine geile Pizza eigentlich wird. Mhm. Und vielleicht noch, wir können, ich mache da ein Foto erklären.
1: Ohne, dass man da jetzt zu viel Werbung für die machen, weil Zeit kriegen wir von denen nicht. Das sind quasi selbstkaufte <lacht> Dinge. Aber ich sage jetzt einmal, Fülle haben ein Waffeleisen oder sowas. Oder ein Sandwich-Toster und einen Elektrogrill und weiß ich nicht, was im Küchenkastel steht. Natürlich ist es wieder drum mehr, was herumsteht. Aber de facto zahlt sich das absolut aus. Und vor allem auch vielleicht in einem gemischten Haushalt, wo man sagt, okay, die anderen kriegen die Pizza im Rohr oder machen es am Griller. Und dann ist dieser kleine, kompakte Pizzaofen wirklich exklusiv für glutenfrei. Genau. Dann hat man wieder wirklich auch sauber getrennt, was Kontamination betrifft, weil gerade so Sachen wie also Pizzastein, so Schamottsteine, die lassen sich nicht kontaminationsfrei reinigen. Ja. Also das ist, wenn ich das einmal für irgendwas verwendet habe, was Gluten enthält, dann wird es ganz schwer, dass ich da die, die glutenfreie Variante drauf mache und man könnte natürlich mit Backpapier arbeiten oder so Dinge, aber das nimmt natürlich auch wieder ein bisschen Hitzefluss. Das darf man nicht unterschätzen. Und er wird so heiß, dass das Backpapier tatsächlich sehr,
0: sehr schnell verbrennt. wird Ich würde gerade also sagen, ja, das hält es zum Teil ja gar nicht aus von der Hitze, weil solche Geschichten heute halt auch extrem heiß werden. Na, was ich schon mache, wenn ich, ich habe ja mal aus dem
1: Pizzateig auch diese Grillspieße gemacht, die habe ich dann nicht am Griller gelegt, sondern habe ich wirklich einen Ferrari gebacken. Da ja. habe ich mir tatsächlich ein Backpapier untergelegt, weil er nicht gewöhnt hat, dass dann das Gemüse aussaftelt und halt auch wieder am Steinsee einbrennt.
0: Aber da habe ich eben gesehen, wie schnell das Backpapier Genau, da so ist der ja dann, ja richtig. Genau. So, sind die zehn Minuten schon. Rum? Da kommt schon wieder die Ungeduld, oder hast du den Weg gestellt?
1: Ich habe nicht gestellt, ich glaube, fast nicht. Aber ich würde sagen, wir können
0: anfangen und du erzählst mal, was du heute auf der Pizza legst. Okay. Ja, passt. Also anfangen tue ich jetzt einmal, dass ich ein bisschen Mehl, da haben wir ja so einen super Zerstäuber, also so ein eigentlich ist es, ein, wie nennt man das, ein Staubzucker Zerstäuber. Mhm. Das ist das. Ähm, und dann nehmen wir immer her, weil man das Mehl so ganz fein äh, gliedrig auf die Arbeitsflächen streuen kann. Dann stürzt sich den Teig schon außer. Auch das habe ich von dir, man lernt ja nur die guten Sachen von den anderen, dass man sie, die Pizza, also ich habe immer eine ganze große Blechpizza gemacht, also ich habe den ganzen Teig aufs Blech verteilt und habe die dann auch gleich belegt mit allem und habe es dann ins Blech, äh, in, in den Ofen reingeschoben. Das mache ich auch noch ganz gern, vor allem wiederum, wenn es schnell gehen muss. Aber heute wenn haben mehr Leute Zeit... gleichzeitig essen wollen. Gell? Ja genau, wenn mehr Leute gleichzeitig essen wollen, um, aber heute haben wir uns ja die Zeit genommen und heute wird ja gefeiert. Und heute haben wir die Musse, dass wir das wieder langsam machen. Das ist auch so zubereitet, wie du das immer machst, nämlich eine kleine Runde. Also sprich mhm. eine vorgebackene. Und drauflegen, tue ich auf das edle Teil heute Eierschwammerl. Okay. Also ich mache es nicht klassisch mit Tomatensauce, sondern ich hab da, ich werde wahrscheinlich unterbei einen Sauerrahm hingeben. Mit Knoblauch mhm. habe ich den gewürzt. Dann tue ich Eierschwammerl drauf. Ich mag auch total gern immer auf der Pizza einen Schafskäse. Ich glaube, das passt auch ganz gut dazu. Mhm. Und dann, damit ich ein bisschen Eiweiß noch reinbringe, die Reste vom gebratenen Tofu von gestern und an Zwiebel und einen Käse zum drüberstreuen. Und das war's eigentlich. Das wird mein Pizzabelag. Der sehr ja spannend. Ja. Was hast du geplant? Ähm, ja,
1: ich habe klassisch meine Tomatensauce hergekriegt. Die habe ich... Also da verwende ich verschiedene, tatsächlich. Ich habe ab und zu die fertigen Tomaten, also Pizzasaucen schon, die abgeschmeckt sind. Äh, dann habe ich ab und zu auch einfach basierte Tomaten haben, die ich, ich mag halt Tomatensauce extrem gerne, also ein kann ich in jeder Variation und immer und überall dazu essen. Wenn es so ist, dann tue ich mir es gerne selber ein bisschen verfeinern mit einem Pizzagewürz und eventuell noch ein bisschen Knoblauch eine und glatt rühren. Und du nimmst ja auch ganz gerne, wenn es schnell gehen muss, äh, einfach ein Glas Sugar her, oder? Ja, genau. Das habe ich letztes Mal auch schon probiert. Das ist natürlich auch eine geschickte Variante. Vor allem, wenn man dann nicht viel im Kühlschrank findet und vielleicht so ein Sugo hat, das gleich Gemüse drin verarbeitet hat, ja. dann reicht oft wirklich, wenn man sie an Käse nachher noch einmal drauf gibt. Was ich auch ja total gerne mag,
0: in der Kombi, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber weil du das gerade sagst, nur tomaten drauf und was ich auch voll gerne mag, das muss man mal probieren, Sesam drauf. Also nur mhm. Tomaten, Sesam, Käse und das reicht dann schon wieder. Genau, ich habe heute rote Paprika. Uh,
1: Mozzarella und ein kucke
0: also ein Zuckermais. Oh,
1: klassisch. Zucker. Ich, nicht ganz klassisch, normalerweise habe ich ein paar cocktail noch. Ich habe jetzt nur große da vom Garten. Die wollte ich mir jetzt nicht drauf schneiden, jetzt bin ich eher beim roten Paprika geblieben und den mag ich tatsächlich auch sehr gerne auf der Pizza. Sehr gut. Wir haben ja du hast das ja? vorher schon angeredet, mit Vorbacken ein bisschen. Tatsächlich tue ich das extrem gern, die glutenfreien Pizzaboden vorbacken. Und ja. dann belegen und noch mal kurz rein, weil ich gern mag, dass das Gemüse noch ein bisschen einen Biss hat. Sprich, die Paradeis oder Paprika oder ein Mais, dass das nicht ganz zergad oder ganz gatschig wird. Und wie ich aber vorher gesagt habe, der glutenfreie Pizzateig braucht einfach eine Spur länger. Und umso länger der dann drinnen wird, umso mehr wird das oben mehr
0: ein Gatsch, wie das es noch ein Biss hat. So, und ich habe jetzt, jetzt schon dickige Hände vom Tag ausgegeben. Ich werde mir jetzt gleich mal meine Hände waschen gehen. Okay. So, und weiter geht's. Du bist jetzt ein bisschen im Vorsprung von mir. Ich habe einen gerade jetzt rausgegeben. Ich weiß nicht,
1: wie viel du auch angemacht hast. Ich habe gleich die ganze Backmischung quasi zubereitet.
0: Habe ja, aber ich habe mir jetzt halt einmal ein Drittel vom Teig genommen und werde es einmal ausformen. Wiederum nach deinen Anweisungen. Wie machst denn du das immer? Das habe ich bei dir das erste Mal gesehen, weil ich, wie gesagt, eigentlich immer nur vom Blechpizza gelebt habe. Und du machst es immer so schön, mit viel Liebe. Also ich tue mir das auch gerade in meinen Teig, dass ich
1: drei Pizzen, drei runde kleine Pizzen, also klar, so sind gar nicht, aber drei runde Pizzen, die ja super gut eben in diesem runden Pizzaofen passen, mache und tatsächlich verwende ich so Dauerbackmatten. Die kennt man vielleicht, die man einfach immer wieder verwenden kann, die abwaschbar sind, die sehr hitzestabil sind und ich bemehle mir die erste Matte, dann bemehle ich mir die Teigkugel oben nochmal und das, was ich dann mache, ist dann tatsächlich ich lege eine zweite Matte drauf und drücke mit den Händen, also eigentlich mit den äh, Handballen oder mit der Handfläche, fange ich an, den Teig quasi in, in eine runde Scheibe zu formen und dann hüfe ich mit den Fingerkuppen ein bisschen noch, dass das Innere vom Teig dünn wird und der äußere Rand darf bei mir gerne noch ein bisschen teigig sein. Also da darf ruhig einfach ein Teig ohne irgendwas sein. Diese Mischung mache ich tatsächlich sehr gern und das ist auch vielleicht der Grund, warum ich so runde Pizza im Pizzeria-Style lieber habe, als wie eine Blechpizza. Ja. Weil bei der Blechpizza kann ich zwar dann schauen, dass ich unten einen gleichmäßigen Boden habe, aber da ist tatsächlich verhältnismäßig weniger Rand
0: vom Pizzateig da, als wie wenn man die so rund ausformt. Genau, es schaut einfach schön aus und es ist gut, wenn außen nur ein Stickerl vom unberührten Teig ist sozusagen. Und der genau. wird dann so schön knusprig immer. Und
1: das mag ich halt dann, wenn der der früher ein bisschen mehr Teig hat, sprich mehr aufgehen. Aus dem Grund wird bei mir die Innenfläche dünner bearbeitet und außen lasse ist es einfach ein Spur teigiger. Das Gute an dieser Variante mit zwei Backmatten ist natürlich, ich habe keine große Sauerei, weil ich kann die abziehen und selbst wenn es ein bisschen biegt,
0: mit der Mehl nacharbeiten, aber ich habe nicht den ganzen Teig auf die Finger bitten. Genau, und ich habe es jetzt ohne zweiter Backmarkte gemacht, weil die habe ich mir nämlich nicht herkriegt und ich wollte jetzt nicht ohne schnell aus dem Ofen ziehen und habe pickige Finger aber es hat trotzdem funktioniert. Hast du dein Ferrari eigentlich schon gestartet, weil der braucht immer ein bisschen Vorlaufzeit? Ja, der braucht schon zehn Minuten.
1: Das würde ich aber noch ein Beleg, also ja, kommt man machen, weil ich würde es ja wieder vorpacken, genau. dass wir
0: den quasi äh, anstarten. Ja. Den habe ich schon angestartet, also meiner ist schon bereit. So zehn Minuten, Viertelstunde braucht er, ja. Genau, also das Schöne ist, der
1: hat eher Temperaturleuchte, sprich also hat keine Temperaturanzeige, sondern in Stufen kann man den einschalten und das Lamperl geht aus, wenn er die, die Temperaturstufe erreicht hat. Was ich auch gleich mache, wenn ich dann zum Beispiel nur, so wie heute, jetzt brauche ich nur Pizza fürs Mittagessen, ich packe mir gern die anderen zwei Pizzaböden fertig, ohne Belag und friere die ein. Dann habe ich wirklich, wenn es mal extrem schnell gehen muss oder so, aller Sonntagabend oder so, man hat dann einen Gust auf eine Pizza, die nehme ich mir aus dem Tiefkühler Während das Rohr vorheizt, das mache ich dann tatsächlich gerne im Rohr, belege die Pizza, die tiefgefrorenen, also den Boden, mit mhm. Tomatensauce, Gemüse, Käse, was auch immer ich mag, und backe die nochmal 10 Minuten und habe tatsächlich
0: ratzfatz eine fertige Pizza wieder. Genau, also tiefgekühlt außer, gleich belegen und eine in den Ofen. Also so mache ich sie dann auch. Ja. Was wir auch gehört haben, so ein Tipp, was wir eigentlich nicht machen, weil wir tun es gleich ausformen die Pizza und tun so dann vorgebacken, also kurz im Ferrari vorgebacken, dann einfrieren. Aber manche frieren den Teig ein. Also die machen genau. eine Teigkugel, frieren die ein und tauen die wieder auf. Das sollte anscheinend auch sehr hochwertig und gut für den Teig sein, also für die Teigstruktur. Da muss man aber dazu sagen, muss man
1: echt schauen, dass man das zügig auftaut, weil je länger ich der Auftauprozess, also die Gerbenarbeit weiter, und ja. dann, dass man dann quasi in die Übergare kommt oder halt davon geht und dann verliert er auch seine, seine Fähigkeit, ein Gerüst auszubilden. Wichtig ja. ist beim Ferrari oder auch beim Pizzastein generell, wenn ihr auf dem arbeite, dass schon der Untergrund schön bemehlt ist, das schaffe ich dann tatsächlich, indem ich sage, okay, ich habe jetzt den ausgeformt, den Pizzaboden oder den Pizzateig, nehme die obere Folie runter, bemehle das Name, lege sie wieder drauf und dann drehe ich das Ganze um und habe automatisch die Unterseite perfekt bemehlt, ohne dass ich herumziehen muss, ohne dass ich den Teig zerreiße oder ohne dass mir da irgendwie was passiert und habe dann auf der vorherigen Unterseite ziehe ich die Backmatte wieder runter und habe tatsächlich
0: einen super geformten Pizzaboden. Du hast das jetzt wieder vorbildlich gemacht. Ich habe das natürlich nicht gemacht. Jetzt wäre ich wahrscheinlich ein bisschen kämpfen müssen mit den Optionen, Was ich auch gerne mache, aber das mache ich
1: dann erst kurz, bevor ich es in den Ofen hineingib. Ich stiche die, die, diesen Pizzaboten mit der Gabel ein Genau, Sonst schlägt dann nämlich so eine riesige Blase und es wird beim Belegen schwierig, weil die Pizzasauce wieder rundherum rinnt. Aber wie gesagt, wir Kinder jetzt in der Zeit, wo wir warten, bis der Pizzaofen heiß genug ist, würde ich tatsächlich gleich die weiteren... Pizzaböden machen ja, und die dann
0: auch nach der Reihe weiterbacken. Während du da jetzt dein Mehl aufgefüllt hast, habe ich gleich sämtliche Pizzen ausgearbeitet. Ja, ich bin auch gleich soweit. Aber tatsächlich sind jetzt halt diese gut 10 Minuten vorbei und der Pizzaofen ist bei mir heiß. Wie schaut das bei dir aus? Ja, bei mir läuft er schon 20, 30 Minuten. Ich habe dann gleich als erstes immer eingestellt, weil der, das ist immer der limitierende Faktor. Gut, die Pizza muss ja ein bisschen gehen. bisschen das ist für deinen Hunger limitierende ja, Faktor. limitierende Faktor. für meinen Hunger, richtig. Sehr gut. Das
1: heißt, und es ist, wenn man es sich jetzt anschaut, tatsächlich der erste Pizzaboden auch schon super schön aufgegangen.
0: Also ja, meiner ist schon ja, sehr luftig. Ein bisschen, bei mir dauert es ja immer ein bisschen mehr, obwohl heute ist schön warm. Nein, ich glaube, wir starten dann einmal und hauen dann einmal eine in den Ofen. Genau, vorab nimm ich Gabel her und stich da einfach ein paar Mal in den mittleren
1: Bereich. Also nicht in den Rand, sondern einfach in die... Die dünnere Fläche des Pizzateigs. Ein. Aber da kann ich auch wieder ein Foto machen, glaube ich, dass man sich das vorstellen kann. So, und los
0: geht's. Schauen wir mal, ob ich ihn von der Matten runterbringe, so wie ich zugearbeitet habe. Tatsächlich muss ich auch noch ein bisschen bemehlen. So, los geht's. Ich tue ja immer sieben Minuten nochmal vorbacken. Ich glaube, das habe ich eher von dir, oder? Machst du das auch so?
1: Ja, also ich schaue mir jetzt noch fünf bis sechs Minuten das erste Mal eine. Aber im Grunde kann man schon davon ausgehen, dass es schon ein paar Minuten braucht. Da stellen ich mir
0: jetzt aber einen Timer. Genau, ich habe das auch gemacht. Wenn es dann immer so herrlich zum Duften anfängt. Ich habe ja jetzt schon so einen Hunger. Es ist erst 11.13 Uhr und ich bin schon wieder <lacht> bereit sozusagen. Aber In der Zwischenzeit, während der erste Boden dann bockt, dann nehme ich mir meistens
1: die Zutaten her und schneide noch den letzten Rest, sei es Paprika oder Paradeis. und rieche man einfach gleich alles her, damit ich dann Gleich einen fliegenden Wechsel quasi mache ich, nehme den ersten Pizzaboden raus, beleg den mit den Zutaten und in der Zeit tue ich den zweiten teigigen Pizzaboden quasi vorpacken für einen Tiefkühler, sodass es eigentlich gar keinen Leerlauf gibt im Pizzaofen.
0: Und ich noch schon ein wenig von die, vom Pizzabelag, während du das herschneidst, weil das habe ich schon alles gemacht. Was hast denn du halt für einen geriebenen Käse dir vorbereitet? Normal bin ich faul und habe schon so einen fertig geriebenen Pizzakäse. Also ja, so Mozzarella und so. Um, aber heute habe ich mir einen Gouda frisch gerieben, weil ich keinen daheim gehabt habe. Alles klar. Nein, ich mag gern so mildere Käsesorten
1: für die Pizza, muss ich gestehen. Obwohl ich sonst eher beim Käse die Kategorie würzig mhm. sehr gerne mag. Aber bei der Pizza ist man Mozzarella tatsächlich das Liebste. Ja.
0: Wobei ich ganz gern immer einen Schafskäse dabei habe, weil der ein bisschen ja. Geschmack bringt. Aber da braucht nicht viel oben sein. Man kann das Ganze natürlich auch vegan zubereiten. Ich habe auch <lacht> letztens, weil ich auch immer wieder so vegane Phasen habe und auch mehr tierische Produkte nur reduzieren möchte, obwohl ich eh schon vegetarisch bin. Aber nichtsdestotrotz, man kann es immer nur ein bisschen besser machen. Und es gibt auch wirklich schon gute Reibekäse, die vegan sind. Also gute von den Zutaten brauchen wir gar nicht reden, die sind ja nicht wirklich sehr hochwertig, aber jetzt geschmacklich gut, da so gibt schon tatsächlich einige. Ja, vor allem da hat ja sehr viel getan, auch
1: was das Schmelzverhalten betrifft. Zu genau. die Beginnzeiten von veganen Ersatzprodukte an Käse für die Pizza, also an Käse einmal zum Brot dazu essen, okay, ja. aber die da ja quasi diese Schmelzfähigkeit haben und sie dann so verhalten, wie sie ein Käse in Hitze normalerweise verhalten, das hat lang gedauert tatsächlich, bis mm. man so etwas brauchbares gehabt hat.
0: Ja, total. Und darum war ich auch recht überrascht, dass der auch geschmacklich und eben, wie du sagst, von, von der Flieseigenschaft sehr gut mit normalen Käse mithalten können hat und theoretisch, ich meine, ich habe dann auch eine Blindverkostung mit meinem Mann gemacht, der wollte dann tatsächlich einen Nachschlag von veganen Schmelzkäse haben. Sehr spannend, ja. So, ich werde ja das erste Mal einschauen. Kurz, oh,
1: die geht schon sehr schön auf. Aufgegangen ist auch super schön. Ich werde da jetzt auch ein Foto drin machen, obwohl wir
0: noch fast drei Minuten haben. Du hast ja letztes Mal, das kannst du uns auch noch erzählen, so Schifferl gemacht, gell, aus dem Pizzateig. Das ist auch super. Wie hast du denn die gemacht? Und um die Zeit zu Du musst jetzt die Pizza Pizzastangerl-artig. Äh, genau. Schildball genau, ja. habe ich
1: tatsächlich auch das letzte Mal gemacht, also so Artig Pinser oder wie die heißen. Ah, ja, genau. Und das ist ja in Wirklichkeit nichts anderes wie einfach eine andere Form vom Teig. Also wenn du den Teig anders herrichst, kannst ja. du das genauso machen. Und ich habe aber tatsächlich so eine Art Pizzastangerl, wir haben eh geredet. Das ist so eine ganz arge Kindheitserinnerung von mir, weil ich es wie in die gegangen, bin, quasi als Jausen. Ja. Gegeben. So ein Richtig. Die habe ich tatsächlich einfach gemacht, wie, wie man ein Salzstangerl wurzelt ja. Also ähm, eine Teigkugel mit dem Nudelholz ausgetrieben auf äh, zwischen einem halben Zentimeter und Zentimeter. Dann acht wie so Tortenstücke runtergeschnitten. Aber, Aber rund ausgeformt, oder? Dann hast du quasi die, die Teigkugel als runden, ähnlich wie halt ein Pizzaboden, nur gleichmäßig ja. dünn. Und aus dem habe ich dann acht Stücke rausgeschnitten, eben wie so Torten- oder Pizzabäckerl. Und die habe ich von der breiten Seite hin zur schmalen Seite nur einfach zusammengerollt, locker. Ja. Und dann habe ich aber die, die Mitte von dem Stangerl flach gedruckt und da dann äh, Pizzasauce und Käse drauf und das im Rohr gebacken und die waren auch herrlich. Also das ja. ist, ich wenn kann man es schnell ich, ich sage jetzt mal so einen Tag, an Ausflug, Wandertag oder irgendwie Ausflug sonst irgendwo hin und man weiß, Verpflegung ist nicht überall
0: hundertprozentig sicher, dass man glutenfrei auch gescheit was zum Essen gekriegt. Mhm. Perfekt. Du sagst, dass die haben nämlich echt tatsächlich so geschmeckt wie die aus der Kindheit und darum muss man jetzt noch mal verraten, ich habe es mir letztes Mal nicht mitnotiert, wie hast du den Belag gemacht? Den Belag tatsächlich ja. habe ich dann nur quasi eine Pizzasauce, entweder wieder selber basierte
1: Tomaten und abgeschmeckt oder halt Sugo Sugo oder die fertige Pizzasauce, die ist schon fix fertig abgeschmeckt gekriegt und Käse drauf. Da habe ich gar nicht wirklich viel mehr
0: dazu Wie oft ist es tatsächlich die Marke, die man nimmt? Ah, schau, meine Pizza ist fertig. Was nein, hast du nein, da? für eine Pizzasauce genommen? Ganz uh, nur eine Tomatenmark oder? Nein, also wie gesagt, wenn ihr fertige Pizzasauce habt, dann ist
1: es meistens ohne die, ich kann da nicht einmal die Marke sagen, aber wo halt schon steht Pizzasauce, wo Oregano und Knoblauch und sonstige Gewürze schon mit drinnen sind. Ja. Wenn wenn ich die nicht bei der Hand habe, dann nehme ich auch entweder ein Glas Zugo, das schon abgeschmeckt ist, oder basierte Tomaten. Ein bisschen Tomatenmark gebe ich da tatsächlich eine, weil sonst sind die basierten Tomaten gern zu flüssig. Und gerade wenn ich so Schifferl oder so Stangerl mache, dass man die Soße nicht runterrindt und gibt da ein Pizzagewürz oder Oregano, was man halt gern mag dazu. Und eine Mozzarella, glaube ich, was draufgeben,
0: gell? Genau. Ja. So, jetzt tun wir die Pizza mal aus, sonst verbrennt es. Oh, wunderschön. Und die nächste gleich wieder dazu eine. Genau. Ich habe in der Hitze des Gefechts vergessen, die einzustecken, die zweite.
1: Aber schauen wir mal, wie es tut. Ich sage seit halt dann mit dem Foto, wie weit die aufgegangen ist, aber so. Vorgebackener Pizzaboden ausschaut. Und jetzt geht es einfach daran, diesen vorgebackenen Boden zu belegen. Genau, ich gebe einen Sauerrahm drauf. Ich habe in meinem Fall eben diese Pizzasauce aus Tomaten, also basierte Parateis. Ein bisschen Tomatenmark und Pizzagewürz. Da ist vielleicht ein guter Tipp: Weniger ist mehr. Also wirklich Zentimeter dick. Die Pizzasauce ist tut der geschmacklich der Pizza nicht gut. Tut aber war der klassischen Pizza also mit glutenhaltigen Zutaten nicht gut. Vor allem, wenn die sehr flüssig ist, dann saugt sie der Teig wieder an mit der Feuchtigkeit der Pizzasauce und wir drücken einen usprigen Boden. Mitunter hilft natürlich das Vorbacken da ein bisschen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Aber generell ist halt die Pizzasauce wirklich eher so ein bisschen eine geschmackliche Komponente und soll nicht der Gemüseersatz sein oder die, die Gemüsekomponente von der Pizza.
0: Ja, da ist gescheiter gewesen, ein Salat dazu. Richtig. So, ich habe meinen Sauerraum draufgegeben, dann den Zwiebel, dann ein bisschen, an den, den habe ich gestern eben schon angebraten, Tofu. Ich sag, Martina, magst du da nicht eh
1: bitte ein Foto von deiner Pizza? Ja,
0: natürlich. Dass wir das wenn's, dann teilen. Wenn es optisch gut ausschaut, wenn es nicht gut ausschaut, dann gibt es nur eine Bewertung von 0 bis 10. Na, natürlich mache ich das. So, dann können wir die Eierschwamm drauf. Und dann nur die Käsekomponenten, Schafskäse und Gouda. Und fertig ist meine Pizza. Und das ist immer
1: eine spannende Geschichte, die Martina durch den Käse erst oben auf und ich tue den Käse als erstes eigentlich noch der Pizzasauce auf. Ja, stimmt, genau. Na der Käse kehrt zum Überbacken drüber. Nein, bei mir kommt dann schon noch eine Mozzarella am Schluss drauf. So Klone mindermozzarella Mozzarellawürfel, äh, Würfelkugel die ich mir gerne halbieren. Aber als erstes kommt bei mir einmal, bevor ich als Gemüse oder sonstiges hinlege, wieder mal der geriebene Käse auf die Pizzasauce geben. Alles klar. Ja, so hat man halt auch Unterschiede, gell? Richtig. Und das ist ja das Schöne bei Pizza. Da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und da kann jeder nach seinem Geschmack oder nach seine Vorlieben arbeiten.
0: Genau. Boah, die schaut schon sehr gut aus. Die hätte man jetzt in der Not haben nie selber gemacht, aber wenn man keine Zutaten daheim hat, dann muss man improvisieren. Das mache ich sowieso sehr gern. So, Käse dran. So, und drauf.
1: so Resteverwertung oder halt Aufwerten von Überbleibseln aus dem Kühlschrank ist ja sowieso was, was nicht nur sinnvoll ist, sondern tatsächlich oft da richtig Spaß macht, weil super Kreationen
0: entstehen. Ja, ich glaube, man ist der Rezeptetyp oder man ist es nicht. Also ich habe immer, wenn man jetzt, keine Ahnung, Torten bäckt oder so, da muss man sich eher ein bisschen an die Rezepturen halten, aber so beim Kochen mag ich das gar nicht. Da ist man lieber Kühlschrank auf, ja. alle Zutaten außer die ich finde und dann wird kombiniert. Und manche bocken und kochen wieder nur noch Rezept. So, jetzt muss ich da gleich mal ein Foto machen, weil das schaut ja so schon ungebacken schon schön aus, ohne mich selbst loben zu wollen. <lacht> ja, ich mache auch schon ein Foto von der fertig belegten Pizza. Und wer räumt jetzt den Saustall zusammen? Aber das ist ja immer ganz praktisch, während man auf die Pizza wartet, kann man ja schon zusammenräumen daneben. Aber bei mir ist die zweite auch schon fast fertig. Ja, da habe ich den Wecker zum Stöhen vergessen. Aber da geht es ja eh um das, dass sie ein bisschen angebraten ist. Das kann man tatsächlich gut auf sich machen, das finde ich auch, ja. Mhm.
1: Vor allem, wenn man schon zwei, dreimal
0: in dem Gerät gearbeitet hat, dann kommt man schnell genau. rein. Weil wenn man es nämlich beim ersten Auspacken zu lang drinnen lässt, dann ist es für das zweite Mal nachher, wenn man es belegt, fast zu kurz, weil dann wird sie ja schon genau. ganz dunkel und die Zutaten sind nur roh und das mag ich auch nicht. Das ist richtig, ja. So, Ich mache jetzt einen Change, ja. weil
1: meine kriegt schon wieder schön dunkle Blasen.
0: Tust du jetzt als nächstes die Essborreiniger? gell? Jetzt
1: mache ich quasi die belegte, packe ich fertig. Genau. Und die andere gebe ich auf eine Auskühlgitter, dass er ein bisschen auskühlt, bevor er es tief drückt. Dann, ja?
0: dann mache ich das jetzt auch so.
1: Und jetzt werde ich mir tatsächlich nochmal einen Timer stellen, aber einmal für drei Minuten und schau dann, wie es ausschaut. Drei Minuten,
0: sagst du? Ja.
1: Lieber zweimal mehr schauen, als wie es übersehen. Ja. Also bei mir hat halt wieder herrliche Blasen geschlagen. Ich sage das wie in einer Pizzeria. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr anspruchsvoll jetzt mittlerweile, was glutenfreie Pizzen betrifft. Also ich mache mir es tatsächlich lieber selber, als wie ich irgendwo hingehe. Ja. Weil es ist schon immer aufpreis bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt, aber dann nicht, wenn die Qualität eine Katastrophe ist für das, was man dann an Pizza, als glutenfreie Pizza verkauft kriegt. Also das ja. muss ich sagen, so zwischendurch. Also ich habe noch keine eine Pizzeria gefunden, wo ich wirklich eine super gute Pizza gegessen habe. Und bei mir kommt ja auch dazu, dass die auch weizenfrei sein muss. Und das ist halt auch oft ein bisschen schwierig, immer nicht immer, aber teilweise hat man halt dann die glutenfreie Weizenstärke mit drinnen. Oder es sind halt wirklich auch gebackene Pizzaböden mit einer Lawine an, an Zusatzstoffen, wieder die ja tatsächlich weit schlechter Vertrag. Hm. Und dann ist man wirklich das Liebste im mal Server. Deswegen ja. ist ja auch dieser Pizza auch mal so eine super Anschaffung für mich, weil ich in den Genuss von
0: einer Pizza wie in der Pizzeria kommen kann. Ja. Bei uns gibt es daheim eigentlich nur mehr noch unsere glutenfreie Pizza, weil es einfach, so wie es wir jetzt zubereiten, ja komplett mit einer klassischen Pizza mithalten kann. Und ja. darum kenne ich eigentlich auch nichts anderes mehr, muss ich sagen. Außer wenn ich jetzt draußen einmal in der freien Wildbahn bin, dann ist ich mal ja normale sozusagen. Aber ansonsten bin ich sehr happy mit unserer. Und so, meine ist schon fast verbrennt. Meine braucht noch ein bisschen. Wahrscheinlich ist meine Küche wieder ein bisschen kühler, wie es in der Zwischenzeit den Reibekäse zusammen. Und ist fertig? Ja. Ah, du tust gerade fotografieren, gell? Genau. Es gibt ja kein Essen, was man einfach mal so essen könnte, sondern es muss zuerst immer fotografiert werden. Richtig. Also, und vor allem, dass uns die heute alle glauben, dass wir eine Pizza gemacht haben, weil wir Kinder habe, wie gesagt, einfach nur Schmatzgeräusche machen. Ja. Halt seine Mal in die Kamera, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Wunderschön. Ja,
1: ich freue mich mal Aber <lacht> ein bisschen muss ich noch warten, weil sonst verliere ich die andere aus dem Auge, die ich jetzt gerade noch den ohrenpizza um Boden den ich fertig bocken muss.
0: Ja, ja, nicht, dass gar nur was verbrennt. Das wäre ja
1: Richtig. Ganz
0: blöd. So, jetzt muss ich aber reinschauen. es geht. Wobei der. Tofu schon ziemlich braun wird, aber ist klar, der ist ja schon vorgebacken. Aber der Käse muss auch ein bisschen braun werden, also ganz cool. Ja. Das, was halt
1: wie gesagt, wir machen das ja nicht als Werbezwecke, was sicher ein bisschen ein Nachteil ist bei diesem Pizzaofen, wenn der Rand wirklich schön aufgeht, dass es bei den Heizstäbe dann schnell schwarz wird. Also wenn man ja. das aus dem Auge verliert oder die Zeit aus dem Auge verliert, dann kann es natürlich sein, dass der Rand ein bisschen umbrandelt wird, wobei diese neapolitanischen Bitzen, die leben ja von dem, dass die, und das kann man dann ein bisschen overkrotzen theoretisch, aber ich stehe nicht ganz so drauf, wenn er so schwarz Nein, wird. Also, da das ist ja.
0: zweimal mehr eine als wie. Das ist ja eigentlich auch das Gefährliche bei der Maillard-Reaktion, dass eben das, äh, die Reaktion zwischen Eiweiß und Zucker, die was das Ganze schön braun und knusprig macht, übertreiben sollte man es nicht, weil die Stoffe auch krebserregend sind. Das ist ja dann Acrylamid und das sollte man eigentlich vermeiden. So, aber jetzt. Gebe sie außer, weil meine ist jetzt fertig. Die hat gerade eine schöne hellbraune Färbung. So, und der letzte Boden ist drinnen. Und wir tun jetzt einfach einmal verkosten, oder? Bist du schon soweit? Ja. Ich brauche noch ganz kurz, dass ich den letzten Boden nicht übersiehe, aber mhm. dann tue ich mal ein Foto machen.
1: Ich rieche mir inzwischen meinen Pizzaroller her ja, zum Aufschneiden.
0: So, wenn ich die Pizza jetzt so anschaue, und hätte sogar noch eine Gargonzola aufgepasst.
1: Ja, das glaube ich da auch gern.
0: Eine 4 käse ist ja fast zu wenig. Das kann ja ruhiger 8 Käsepizza oder sowas sein. <lacht> Na, wie viel hast du, denn? du hast jetzt 2 drauf? Oder? ich habe jetzt zwei drauf, drauf. drauf, genau. So, ich schneide schon mal an.
1: Ich habe auch schon angeschnitten. Also bei mir ist auch die andere, andere Pizza Boden schon heraus. Sehr gut. Dann probieren wir mal. Ja.
0: Mmh. Mmh.
1: Herrlich. So wie es sein soll. Knusprig dünner, Boden in der Mitte und
0: außen luftig locker und trotzdem mal knuspriger. Ja, knusprige Außenschicht. Wobei, was bei mir ein bisschen natürlich zum Tragen kommt, ist, dass die Schwammerl Wasser verlieren. Ich habe nämlich die größten hm. Eierschwammel draufgelegt, weil sie so schön ausschauen. Und die, der Teig ist total knusprig. Aber es rinnt dann ein bisschen runter. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Schmecken tut es herrlich. Hm. Vielleicht kommt man die,
1: die Eierschwammerl auch vorrösten. was der das ein bisschen Wasser schon
0: verlieren oder? Jetzt Was im Nachhinein, im Nachhinein ist mir immer gescheiter, hätte ich das mhm. wahrscheinlich machen sollen, ja. Boah, aber die Kombi nämlich auch mit dem, mit dem stark geräucherten Tofu, so einen habe ich nämlich verwendet, boah, das mhm. schmeckt herrlich, müsst ihr mal ausprobieren. Also so kann man definitiv am Geburtstag feiern, <lacht> das ist ja lustig, ich tue dich da fotografieren, wie du essen tust und du mich, wie ich essen tue, aber ich weiß nicht, die Überleitung gelingt mir wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie ich denn überleite auf das nächste Thema. Jetzt mache ich es einfach ganz plump. Ähm, ich habe die Wochen mir gedacht, das wäre ja voll cool, weil wir tun ja gern Podcast hören, wir selber. Mhm. Wir tun ja gern Podcast produzieren. Und manches Mal gehen wir die Podcasts aus, also die guten. Und dann würde ich mir oft <lacht> wünschen, dass mir irgendwer einen guten Podcast empfiehlt und das bist dann meistens eh du. Und <lacht> jetzt haben wir gedacht, wieso nicht auch bei uns einfach einmal, wenn wir einen guten gehört haben, empfehlen mhm. und ich stehe ja da auch nicht nur auf Crime und solche Geschichten, mhm. sondern auch auf das ganze Wissenschaftliche und da habe ich unlängst einen gehört, Ihr, dir habe ich nicht schon weitergeschickt, aber der ist super, also der passt zu unserem Mindset total dazu, weil der halt auch Themen wiederum wissenschaftlich aufarbeitet. Und mhm. das finde ich super, nicht nur zum Lesen, weil Medizin transparent haben wir ja schon empfohlen. Da kann man sich solche Sachen durchlesen, sondern auch zum Hören. Und da habe ich unlängst den Podcast Quarks Science Cops. den mir ja im Fernsehen zwischendurch gern. Echt kann man den
1: anschauen. Also mhm. nicht den Podcast, aber diese Quarks-Sendung, also diese äh, faktenbasierte. Mhm. Es ist, ich sage jetzt einmal die Sendung mit der Maus für Erwachsene.
0: Ganz genau. Ja, das. Haben wir als Kind schon gern wegen und gesagt, da sind ganz viele spannende Themen, eben Homöopathie, die, die fangen immer zum Aufzählen an, dann fällt mir nichts ein. Aber einfach solche Themen entschlacken oder so Saftkuren, einfach tatsächlich wieder angeschaut, was ist die aktuelle Studienlage und kann man solche Sachen empfehlen. Also von meiner mhm. Seite eine Empfehlung, denen einmal anzuhören. Sehr gut. Wir gehen uns ja vornehmen, dass wir jede Woche, also alle 14
1: Tage bei jedem Podcast eine. Empfehlung, aussprechen. immer natürlich dann nicht auf biegen und brechen, ja. aber wenn uns wieder was unterkommt, natürlich. Und, und was auch ganz cool wäre, wenn ihr uns sagt, was zum Hören noch wäre. Weil, wie mhm. gesagt, das tun wir tatsächlich gerne. Ja. Und wenn ihr Tipps habt für uns, immer
0: her damit. Genau so ist es. Oh, der Rand ist auch herrlich. Ui, die letzte Pizza ist fertig. Und das Schöne ist, wir haben jetzt quasi für zweimal reserve pizzaböden im Tiefkühler. Genau. Die werden kleinen Tiefkühler geben und demnächst wieder aufgebraucht. Und dann hast du Essen in, keine Ahnung, zehn Minuten? Viertelstunde. Ja. ja. Ja, ich würde sagen, wir essen die Pizza jetzt noch fertig. Genau.
1: In Ruhe. Du, alle wichtigen Dinge packen wir in die Show Notes, beziehungsweise probieren wir im Posting euch bestmöglich auch das zu zeigen, was notwendig ist.
0: Mhm. Und
1: wir freuen uns, wenn es uns ein bisschen Feedback gibt, ob sowas funktioniert, dass sie euch das vorstellen könnt, wenn wir das auf der Tonspur einfach machen. Weil dann kann man natürlich auch überlegen, ob man mal äh, Brot backt oder irgendwas anderes auf diese Art und Weise.
0: Und genau. ansonsten
1: tüfteln wir und feilen wir natürlich, beziehungsweise haben wir es ja eher schon gemacht, äh, das Ganze in Online-Backkurse, wo man halt dann auch zuschauen kann oder sie ein Bild machen kann tatsächlich und nicht nur die Tonspur hat. Genau.
0: Na dann, werden wir die Pizza noch zusammen essen und genau. Mahlzeit. Mahlzeit. Bis in zwei Wochen. Ciao, ja, lasst euch wegschmecken. Ja. Ciao. Ja.